Wereldpot. En weer is er een quarantaineweek voorbij. We kunnen wandelen, skiëren, fietsen. Een soort basisleven als holbewoners, maar dan in de moderne tijd. In Nederland is het zo slecht nog niet, maar dat beseffen we ons misschien niet goed. Het enige dat dat besef kan brengen is om met landgenoten te spreken die buiten Nederland wonen. Elk coronaverhaal lijkt misschien hetzelfde, maar ieders belevenis ervan is toch anders. Maar deze podcast vinden we misschien daarom juist fijn om sporters te spreken die deze periode op een andere manier beleven. En wat ik misschien wel het meeste mis is het praten over voetbal. Gewoon het simpele. Praten van een paas van A naar B of een schitterend doelpunt herbeleven. Het liefste gaat het daarover in plaats van wat geld van deze sport heeft gemaakt. We hebben deze podcast een gast die een echte liefhebber is van het spelletje. En oh man, wat is het heerlijk om daarna te luisteren. Praten over het spelletje. Beter wordt het niet. Cape Town City speler Chris David hoor je over de meest uiteenlopende zaken. En het grootste gedeelte daarvan gaat gewoon lekker ouderwets over voetbal. Welkom bij aflevering 37 van Wereldpot. Tref, een, uh, een quarantaineweek is, is weer voorbij. Hoe, uh, hoe hou jij je staande? Nou, het is voorbij gevlogen, moet ik, uh, moet ik zeggen. Ja, zonder ja. voetbal, ja, zonder hier een repeterend verhaal iedere week uh, op te hangen, denk ik dat ik uh, gewoon ja, net, zoals, net zoals iedereen uh, het beste ervan probeer uh, te maken. In tegenstelling tot jou studeer ik nog ja, en doe ik nog ja. wat studies uh, uh, daarnaast. Aangezien ja, de werkzaamheden toch al redelijk... Uh, weg zijn uh, gevallen, die 5, 5% uh, dagen laten. Ja, als sportjournalist. Ja, ja, correct. Maar uh, ja, het biedt ook tijd om na te denken over, uh, over andere dingen... wat je ja, nog wil doen of waar je normaal gesproken geen, uh, geen uh, tijd voor hebt. En uh, ja, heel soms kijken compilaties terug. Niet echt wedstrijden waar we het vorige week over hadden. Maar ja. bijvoorbeeld net Memphis de Pie acties zitten kijken. Nou, dat <laughs> blijft, toch wel, uh, blijft toch wel genieten. En uh, ja, het is ook niet zo door dat dit nu gaande is. Dus doordat er geen voetbal is, dat ik in een uh, Jeu de Boel fan word of zo. <laughs> ja, nee, zo, zo erg is. Dat is wel heel sterk. Het ja, is. weet je, zo is het ook weer niet, maar uh, ja, wat ik zeg, het begint uh, te wennen en het, het is, je weet dat het er niet is, maar het, ik heb niet het gevoel van, oh, ik mis het of zo. Nee. Terwijl het van, oh, even een keertje niet alles uh, dwangmatig moeten volgen of streamen of, uh, nou ja, je zit hier bij mijn schermen te kijken, weet je, alles ja. tegelijk uh, ja. op hebben staan, dat is ergens ook nog wel lekker, terwijl ja, ik denk dat ik me beter zou voelen als ik het wel zou, uh, gewoon had kunnen, had kunnen doen. Ik weet ja. niet hoe het met jou zit. Ja, kijk, ik ben, dat weet jij, hè? Ik, ik ben natuurlijk aan het verhuizen naar Utrecht. En ja, dat gaat misschien af en toe tegen wat coronaregels in. Maar het fijne daarvan is dit echt dat je alle tijd hebt om, om je huis in te richten. We hadden dit, dit huis hadden we natuurlijk al voor de coronatijd uh, op, het oog. op het oog. En uh, zeg maar alles goed gekend, contract getekend en zo. En nu, uh, nu, nu zijn we er, nu zijn we het aan het inrichten. Nou ja, ik ben gewoon meubels aan het schuren, aan het verven, lakken, vloer moest erin, dat ja, soort dingen. Bob de en, uh, bouwer. 
Ja, maar dat, dat is echt... Als mensen misschien nu denken van... Oh, mijn huis is, is niet chill. Het is echt de perfecte tijd om te verhuizen. Behalve dat je natuurlijk wel de, de maatregelen... Uh, ja, ja, moet, moet, moet volgen uh, en ja. uh, dat zoveel mogelijk doen. Dus, en normaal gesproken zou dit, soort, zou dit juist heel vervelend zijn... als het tussendoor ja, moet. Ja, precies. Ja, bedoel, ja, krijg, krijg je dat weer? Ja, je weet hoe druk we zijn met, uh, met het volgen van voetbal. En uh, ja, dat hoeft nu niet. Dus wat dat betreft komt die verhuizing perfect uit. Ik merk wel... Um, dat ik uh, de dagen, uh, dat ik niet meer goed onthoud welke dag het is, wat je natuurlijk Sowieso. eerst wel had. En dat heeft met name te maken dat je, zeg maar, wat, wat ik altijd had, is dat ik een beetje naar het weekend toe uh, leefde. Maar ik, ik moet altijd werken op vrijdag, zaterdag, zondag uh, in, in, in de voetbaljournalistiek. En dat is er nu niet meer. Nu is het zo, een zondag is, is, een, is een soort verloren dag, heb ik af en toe het idee. En uh, dat heeft echt te maken met het feit dat je normaal gesproken een ritme hebt... wat toewerkt ja. naar de vrijdagavond, de zaterdagavond, de zaterdag overdag en, en, en de zondag. Ja. En, en nu is het zo alsof je in je agenda kijkt dat, ja. dat herinnert je aan ja. welke dag het is. Ja, nou, nee, zo is het ook, ja. exact dat. Ja, dus, dus daaraan merk ik af en toe wel van... Oh ja, ik merk wel dat voetbal in die zin is, is de houvast in mijn leven... Uh, wetende dat, dat, dat er vrijdag, zaterdag, zondag gaat nergens anders over bij mij. Uh, door de week tegenwoordig ook niet meer zitten we natuurlijk weer op bot volgen. Maar dat, dat is, merk ik wel van, oh ja, daaraan mis ik het misschien het meest. En uh, ja, ik, ik denk dat we, dat we een, een hele leuke gast hebben. Sowieso, uh, Kast, daarover David. gesproken. Ja, ja. ja um, iemand die, wat wij hebben gemerkt, volgens mij ook echt een super liefhebber is. Die volgens mij veel kijkt, heel veel ermee bezig is. Natuurlijk profvoetballen, maar ook, ook naast zijn eigen, ja. eigen wedstrijd. Maar dat kan je toch ook wel zien aan de manier hoe hij speelt. is toch... Ja. Ik vind een goede voetballer, man. Ja, ja hij heeft natuurlijk... Hè, dat, dat is, als, je, als je het over Chris David hebt, dan uh, gaat dat eigenlijk gelijk met, met uh, fris, ja, verschrikkelijke knieblessures. Ja, maar wel strijden. Hij zal uh, ja, blijven gaan en altijd ja. herstellen en niet te snel willen. En heel, ja, best wel realistisch ja. geweest altijd uh, ja. daarin. Maar, maar daar, daaromheen vergeet je eigenlijk dat, dat hij ook als voetballer gewoon heel veel mooie dingen heeft meegemaakt. Ja. Uh, dat soort dingen. En kijk, over zijn knieblessures is het wat ons betreft misschien te vaak uh, gegaan. Waardoor ja. hij dat, dat stempel misschien nog wel extra heeft van, van wat hij zou hebben. Wat hij had kunnen doen, maar laten we het daar maar gewoon niet, uh, niet te veel over hebben. Want ja, dat precies. is een beetje het bekende verhaal natuurlijk. Ja, ja, want hij heeft schitterende dingen meegemaakt. En vooral nu ook in, in Zuid-Afrika waar hij uh, ja. speelt. Uh, ik denk dat het gewoon tijd is om naar hem, uh, naar hem te gaan luisteren. Laten we dat doen. Groeten uit Vijwegistan. Hallo met Chris David. Hi Chris, je spreekt met George van Wereldpot en met Trevor. Hi George. Hey. Hi jongens. Hey, hoe is het met je? Ja, goed. Um... Ik zit hier in, uh, in Zuid-Afrika. We hebben een uh, lockdown. We hebben nog twee weken te gaan. Dus uh, dat is allemaal even afwachten. Ja. Maar uh, voor de rest gaat het wel goed. Ja, want het is een complete lockdown, toch? Ja, klopt. Het enige wat we mogen is uh, boodschappen doen. Uh-huh. En als je een medicijn of iets nodig hebt, uh, mag je naar de apotheek. Oké. Okay. Ja, dat, dat, dat is sowieso hè, waar iedereen mee, mee te maken heeft. Maar hoe, ja, hoe kom jij uh, je dagen door als het ware? Uh, nou ja, s ochtends sta ik op en dan uh, is het meestal uh, gelijk een workout. Dus even trainen voor mezelf. En uh, ja, s middags uh, kom je de dag door met, uh, met een beetje gamen, Netflixen. Ja. 
En uh, ja, even je rust pakken, misschien even een uurtje slapen. En dan uh, heb je s'avonds weer een, een stretch uh, sessie, zeg maar, of yoga. En uh, een beetje met de familie bellen. Uh-huh. En dan s'avonds lig je weer uh, op bed om een filmpje te kijken. Dus uh, zo gaat het wel eigenlijk dagelijks. Ja. En is dat een beetje vanuit de, de club bepaald of echt puur voor jezelf, die, uh, die workouts? Dat je wat meegekregen hebt? Uh, ja, we, doen, we volgen via uh, een app, uh, uh, genoemd uh, Zoom, die heet Zoom. Doen wij uh, drie keer in de week, maandag, woensdag en vrijdag, doen wij dan een workout samen met het hele team. Oké. Okay. En uh, de rest van de dagen is gewoon uh, alles uh, voor jezelf. Dus dat uh, moet je gewoon zelf invullen. Ja. Yeah. En uh, ja, dat doe ik gewoon dan voor mezelf, om mezelf gewoon fit te, te houden. Ja. Dus uh, dat is iedereen, ieder voor zich. Ik heb sowieso wel het idee dat jij best wel goed weet hoe je voor je lichaam moet zorgen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is als profvoetballer, als sporter. Maar ook gewoon als normaal persoon, zeg maar. Uh Ja, je lichaam is is natuurlijk heel belangrijk. En uh, wij moeten ook gewoon zorgen dat we fit fit blijven. uh, Zodat je gewoon uh, optimaal kunt presteren als uh, als voetbal straks weer begint. En ook als voetbal uh, uh, gewoon doorgaat, dat je dan ook gewoon... Zo goed voor je lichaam zorgt. Ja. Zodat je nooit uh, hier en daar last van krijgt uh, en, uh, of problemen hebt. Ja, want je zei van jullie hebben nog een twee weken lockdown te gaan. Hoe, hoe is het daar precies geregeld qua ja, maatregelen? En, uh... Uh, ja, op, op straat uh, zijn er gewoon wel veel politieagenten. En uh, er zijn ook gewoon uh, soldaten, zeg maar. Uh, die over straat lopen hier en daar. Uh, om gewoon te, te zorgen dat alles wel uh, volgens de regels gaat. Dus als de mensen uh, voorbij zien lopen en dan uh, kun je wel gewoon uh, aangehouden worden om te, uh, dat ze vragen van waar ga je heen en wat ga je doen. Dus het is wel gewoon echt uh, een echte lockdown hier. Yeah. En, uh, dus je moet gewoon eigenlijk uh, de hele dag binnen blijven. En uh, tenzij je boodschappen wil gaan doen. Ja. En, en doe je dat dagelijks of doe je dat om bijvoorbeeld voor een paar dagen of zo? Ja, nee, ik pak wel gewoon, uh, ik doe wel boodschappen voor een paar dagen gelijk. Want uh, ik wil ook gewoon, zeg maar, niet uh, geen risico nemen om, uh, om zeg maar, mensen uh, of besmet te raken als je in de, in de supermarkt loopt. Uh, kijk, alles is wel goed geregeld daar, maar, uh, maar toch, je wil gewoon uh, wel zoveel mogelijk thuis blijven. Dus uh, dat Al, doe je dan Alles ook. uitsluiten. Ja, precies. Alles uh, wordt gewoon uitgesloten dan zo, ja. Ja, want, want hoe erg is het tot nu toe in Zuid-Afrika? Volgens mij is het een van de meest getroffen landen in Afrika... door alle toeristen die daar natuurlijk heen gaan, maar... Ja, ja, ja kijk, ik hou de nummers niet echt uh, dagelijks bij. Nee, nee. Maar, uh, ja, kijk, we zitten hier, we hebben hier uh, natuurlijk de townships. Ik weet niet of je weet ja, ja. Uh, hoe dat er zo'n beetje aan toe gaat hier. Kijk, er wonen gewoon heel veel mensen uh, uh, op een heel klein uh, uh, gebied bij elkaar... En uh, ja, dan als, als daar eenmaal de ziekte uh, binnenkomt, dan gaat het ook gewoon heel snel. Mm-hmm. Dus daar zijn uh, de mensen hier een beetje bang voor. Want dat zijn ook wel de meeste mensen die hier dan in de supermarkten werken. Ja, kwetsbaar. Dus die, die komen daar ochtends, uh, die gaan dan aan het werk hier in de supermarkt. En dan, en dan na werk rond 5, 6 uur, dan rijden ze weer richting de townships. Dus je weet niet wat die mensen meenemen of, of uh, uh, brengen, snap je, naar de townships. Mm-hmm. Oh. Dus daar zijn ze een beetje voorzichtig mee. Dus ik denk dat ze daarom ook een totale lockdown hebben uh, geplaatst. Ja. Dus het kan ook zomaar zijn dat over twee weken bijvoorbeeld die lockdown als het ware verlengd wordt? Ja, we hadden eerst een lockdown voor drie weken. En dat hebben ze toen verlengd met uh, twee weken extra. Dus eigenlijk was het nu al voorbij. Maar ja, hadden ze nog twee weken bijgedaan. Dus uh, ja, het is afwachten wat ze over twee weken dus weer gaan zeggen. Misschien dat, er, uh, dat het wat uh, 
gaat veranderen. Misschien dat je wel één keer per dag naar buiten mag of zo. Of... Ja. We weten het nog niet. Zal maar even afwachten. Begrijpelijk. Mm, en kan je thuis nog wel enigszins een beetje met, uh, met een bal bezig zijn? Misschien een beetje, een beetje dribbelen. Want ik kan me voorstellen als voetballer dat je dat natuurlijk ja, het meeste mist. Ja. Ja. ja, kijk, ik heb gelukkig wel een, uh, een, uh, een mooie, mooi appartement en een groot terras. Waar, waar ik mijn oefeningen kan doen. En ik uh, gebruik de parkeergarage, zeg maar. Voor loopoefeningen en ik heb uh, veel trappen hier zeg maar, in het gebouw, dus dan uh, doe ik mijn oefeningen ook gewoon. Kan ik uh, naar boven sprinten en naar beneden en met sprongen en zo. Ja. Ja, het is wel natuurlijk jammer dat je hier geen grasveldje of zo hebt of een tuin of zo, dat je iets met de bal kon, uh, kunt doen. Het enige wat je kan doen is een beetje hoog houden of tegen de muur aanschieten. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat is eigenlijk het enige wat, we, wat ik kan doen. Ja, want je had volgens mij een video op Instagram geplaatst, ook van je terras bij een hemel. Wat een fantastisch terras is dat, zeg. Zo, ja. <laughs> ja, nee, ik heb niks te klagen. Kijk, kijk het zijn, uh, ik zit wel in de lockdown, maar op zich zit je ook wel gewoon uh, prima hier. En het zonnetje schijnt en uh, je, ligt, uh, je ligt de zon op je terras of uh, je doet je oefeningen. En dan kijk je gewoon om je heen en denk je wel van, oké, okay, ik heb het wel goed. Ik mag blij zijn. Ik ben God dankbaar voor wat ik uh, gekregen heb en ja. waarvoor... Uh, ik gewerkt heb, zeg maar, mijn hele carrière. Dus ja, en dan, dat houdt je dan wel weer uh, gewoon positief en overeind. Ja, want daarover gesproken. We hadden ook, uh, ja, zoals je weet, even op Instagram gezegd uh, dat we jou gingen spreken. En uh, er kwam een vraag binnen van uh, Nick Hengelman. Dat is, uh, denk ik, voor jou wel bekend. Hij vroeg uh, aan ons uh, wie je lievelingsbuurman is. <laughs> dat is een goede. Dat is een, een hele goede vraag. Nou ja, kijk, ik zit, uh, ja, met Nick natuurlijk, die zit hier dan in de buurt. En, uh, en Peter Leeuwenburg, dat is uh, onze keeper. En dat is ook een hele goede vriend van mij. Yeah. Oh. Ook een Nederlandse jongen. Hele jeugdopleiding bij Ajax gezeten. Uh, dus ja, en ik ga niet kiezen, want ze zijn allebei <laughs> gewoon toppers. Ik ga echt niet kiezen. Ze zijn allebei topbuurmannen. En uh, daar heb ik nog eentje van, is van Baks. Ja. Die zit er ook, dus uh, ik ga niet kiezen. <laughs> ja, moet je, kun je al, al, een antwoord geven aan Nick? We zitten ook in een groepsapp samen. En het zijn echt uh, leuke jongens. En ik ben echt blij dat ik... Uh, dat ik ze hier in de buurt heb, dan voel ik me eigenlijk ook niet uh, alleen, zeg maar. Ja. Ja, nu met de lockdown wel, maar anders zijn we gewoon wel, uh, wel samen en doen we leuke dingen samen. Dus dat is allemaal wel uh, heel gezellig. Nee, ja, wat je zegt klinkt super gezellig. Want wat voor dingen ondernamen jullie dan zeg maar, buiten de, de lockdown om, gezamenlijk? Ja, we gaan samen naar het strand of uh, gaan we ergens wat drinken gezellig. Of uh, ja, we trainen ook gewoon gym bijvoorbeeld samen. En uh, ja, gewoon leuke dingen, weet je. Dan nee. samen naar een, een comedy club of zo, zoiets, dat doen we wel eens. Of komen we bij elkaar, gaan we barbecuen met z'n allen, met de vrouwtjes erbij van die jongens. Dus dat is allemaal wel gezellig. Lekker braaien. Ja, precies. Braaien, zoals ze zeggen in Zuid-Afrika. Nee, top. Want wie, even vraag je ja. uit uh, persoonlijk interesse, maar wie is de grootste, het grootste gymbeest van, van jullie vieren? Uh, dat is eigenlijk onze keeperstrainers. Dat is uh, Sjoerd Woudenberg. Oh, Oké. Okay. Uh, die, die, daar heb ik ook samen mee gewerkt bij Goat Eagles. Die zit hier nu ook. Dat is nog een Nederlander. <laughs> en dat is wel eigenlijk een uh, gym-based, ja. Oké. Okay. Dus het is ja. een trainer die, uh, die traint jullie eruit eigenlijk. <laughs> ja, eigenlijk wel als de keepers trainen, ja. Dat is, uh, dat is een monster, ja. Top. ja maar, want hoe bevalt het jou in, in Kaapstad? Um, nou ja, kijk. Op het gebied van leven is het eigenlijk, denk ik niet, dat er een mooiere plek is. Mm-hmm. Ik ben op veel plekken geweest, maar ja, Kaapstad is echt prachtig. Um, qua voetbal ja, zijn er natuurlijk uh, betere competities. Het voetbal is natuurlijk wel gewoon goed. Kijk, je hebt veel uh, teams die, die, 
het zijn gewoon goede, er zitten ook veel goede spelers uh, bij. En uh, die kunnen ook gewoon makkelijk mee in Europa. En uh, persoonlijk, zeg maar, de spelers, gewoon veel kwaliteit, positief verrast. En, uh, maar het is toch altijd wel anders dan, dan in Europa. En uh, af en toe mis ik dat wel, om weer gewoon in Europa te spelen, dicht bij huis. Volle stadions, elke wedstrijd en uh, de faciliteiten zijn gewoon alles, alles is top geregeld. Dus uh, ja, dat mis je af en toe wel. Ja, ja wat, wat, wat dat betreft, die volle stadions zijn er volgens mij eigenlijk alleen als je tegen ja, de top, top drie speelt. Dus Kaiser ja, Chiefs, ja, Pirates ja. dus en dat, zo. Dat maar. is wel een beetje jammer. Dat je dan de ene wedstrijd zitten er 30, 40.000 en de andere wedstrijd zitten er maar 3, 4 of 5.000. Ja. Oh. Hoe, hoe is dat dan om, om in je eigen stadion te spelen tegen een club die 30.000 fans uh, soort van heeft? Ja, het is, uh, het is best wel apart. En uh, op het begin vond ik het ook uh, wel raar om te zien eigenlijk dat je thuis speelt en dat uh, gewoon 80% van de fans voor, voor de tegenstander zijn. Ja. Uh, maar goed, ja, de hele wedstrijd hoor je Fufuzela's en uh, mensen die zingen en zo. Dus je hebt ook niet echt het idee van wie wie je uh, nou aanmoedigt. <laughs> dus je, je focust je gewoon op, uh, op het spel, zeg maar. Goed voor te stellen. En, maar ja, als je dan om je heen kijkt, dan zie je wel gewoon, uh, ja, gewoon vreugde en mensen dansen met elkaar en feesten. En verschillende uh, toeschouwers naast elkaar zitten, weet je, met verschillende shirts van teams. Yeah. En oh, dat yeah. is allemaal gewoon, uh, dat is wel echt Zuid-Afrika. Ja, want dat is ook sowieso wel iets van, van Cape Town City FC, toch? Dat zij ja, voor die um, ja, menging heel erg pleiten. Dat um, bijvoorbeeld um, donkere mensen, witte mensen, maakt niet uit wat, dat alles door elkaar zit, dat zij daar echt voor staan. Ja, ja, ja dat is zeker ook. Dat heeft ook te maken met, uh, met onze eigenaar. Die heeft dat ook gewoon, die, 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 die doet fantastisch werk eigenlijk. En de club is, is zeg maar nieuw opgericht. Het is nu vijf jaar ongeveer. Ja. En uh, als je ziet hoe, hoe goed wij het doen, zeg maar, en hoe goed hij het heeft opgepakt als club, als eigenaar, uh, ja, daar heb ik gewoon heel veel respect voor. En uh, als je ook ziet uh, dat er gewoon heel veel fans ons ook gewoon aanmoedigen, vooral om, om, om ons spel, zeg maar, hoe wij voetballen en hoe wij ons presenteren naar de buitenwereld, zeg maar. Ja, daar heeft iedereen wel gewoon respect voor ons als club. Ja. Merk je dat dat groeit ook in, in de stad zelf? Uh, ja, maar het enige is dat we eigenlijk nog uh, wat vaker wedstrijden moeten winnen van de top drie, zeg maar. Hm. En, uh, want alleen zo kun je eigenlijk de fans voor jezelf uh, winnen, zo zie ik het. Kijk, als je de, 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 de topclub, een topclub verslaat, 1, 2, 3 keer, dan gaan die fans hier, dan gaan dan ook nadenken van ja, hey, uh, weet je, ik, ik kan mijn eigen team die in Johannesburg uh, zit, die kan ik niet wekelijks aanmoedigen, omdat ze te ver weg zijn. Die kunnen ze maar één of twee keer per jaar aanmoedigen als ze hierheen ja, komen. Ja. Dus die gaan dan misschien ook denken van, ja, weet je wat, Cape Town City die verslaat uh, uh, mijn club elke, uh, elke keer als ze tegen ze spelen. Ik, ga, ik word van Cape Town City, ze spelen mooi voetbal, ze winnen van, van, onze, van mijn club eigenlijk. Dus weet je wat, ik ga hun ook gewoon uh, supporten. Ja, begrijpelijk. En uh, ja, we hadden nu eigenlijk twee, uh, twee mooie wedstrijden uh, op komst. Twee thuiswedstrijden tegen Sundowns en tegen uh, Orlando Pirates ja. in één week. Oh, dat is lekker. Uh, dat, ja, dat, dat zou eigenlijk uh, vorige week plaatsvinden, volgens mij, of twee weken geleden. Maar ja, de, uh, de virus heeft daar een beetje roet in gegooid. Dus ja, ja. Uh, dat is wel jammer. Maar een mooie, waren mooie weken. Nou, begrijpelijk. Want heb je het wat dat betreft ook, sinds je bij Cape Town uh, ja, bent gaan spelen, getroffen met, met, met trainers? En nu, ja, Olderie Kring dan, die voor McCarthy zijn wel um, ja, trainers die echt pleiten voor het, het voetballen, zeg maar. Uh, ja, ja. Het, met de bal aan de voet hebben en dat, dat, dat als ja. spelwijze. Ja, ja, daar heb ik echt wel een beetje geluk mee gehad. Uh, allebei eigenlijk... Uh, van de Ajax-school, want Benny heeft daar gespeeld natuurlijk. Mm-hmm. En, uh, en, uh, en 
Jan die, uh, Olderieke Rink, die heeft uh, daar jarenlang als uh, hoofdopleiding gezeten. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een beetje speelstijl dat bij mij past. Aanvallend voetbal, uh, creatief, uh, gedurfd. Dus uh, ja, daar ben ik ook blij mee. En uh, nu ook gewoon een goede bal met uh, Jan Olderieke Rink. En, is gewoon een hele goede trainer, tactisch sterk en uh, een gevoelenspersoon. Uh, kan goed met de spelers overweg. Dus, uh, en het gaat ook gewoon, nu de laatste weken ging het goed. Dus daarom is het ook echt jammer dat het uh, stop is gezet, zeg maar. Ja, ja. Want we zaten er net le- lekker in. En, uh, en zoals ik net al zei, kwamen we net een paar uh, mooie topwedstrijden aan thuis. En daar ja. uh, waren we echt klaar voor. Ja, zal je net zien. Dus uh, hopelijk uh, wordt het nog uitgespeeld. Of het nou uh, zonder fans is of niet. Dat zou wel heel mooi zijn. Ja, sowieso. En, en jouw band met, uh, met Jan? Want ik heb het idee dat hij voor jou wel eens ook gewoon een echte creatieve rol heeft bedacht uh, binnen de ploeg. Ja, ik heb, uh, nou, toen hij net binnen, uh, binnenkwam hebben we gewoon met elkaar gezeten. En uh, hij wilde uh, verschillende dingen proberen. Want hij kent uh, de spelers natuurlijk nog niet uh, allemaal. En, uh, ja, die heeft mij op tien uh, kunnen zetten. Een paar wedstrijden ging het goed. En, uh, en uh, af en toe wilde hij het systeem veranderen. Uh, tactisch. Uh, dat begrijp ik dan ook. En dan uh, kom ik nu laatste, zoals laatste wedstrijd, kom ik dan wat rechts hangen te spelen. Wat ik vroeger ook heb gespeeld bij Fulham bijvoorbeeld. Ja. Dus dat, dat past wel bij mij in mijn teampositie of rechts hangen. Dus uh, ja, daar ben ik wel blij mee. En hij praat daar dan ook gewoon over met je. En dat vind ik ook wel fijn als, uh, als de trainer dat doet. Ja, precies. En ik kan me ook voorstellen dat je als Nederlander natuurlijk ook een band met elkaar opbouwt in een ja, ver land, zeg maar, tussen haakjes. Ja, ja zeker. Kijk, uh, je blijft gewoon Nederlanders zonder elkaar. En uh, hij komt uit Hengelo. En ik, kom uit, uh, ik ben geboren in Amsterdam, maar ik kom eigenlijk uit Enschede. Dus uh-huh. daar ben ik opgegroeid. Dus ook dicht bij elkaar. En uh, ja, gewoon uh, vaak grapjes uh, maken met elkaar. En uh, samen met Peter en, en Sjoerd, dan de keepers trainen, Nederlanders zonder elkaar. Uh-huh. Gewoon af en toe wat uh, praten over tactisch gedeelte en uh, gewoon over het leven hier, et cetera. Dus uh, ja, dat is wel fijn dat je gewoon af en toe ook gewoon Nederlands kan praten met je collega's. Ja, ja. ja. en dat je samen kan genieten, denk ik ook. Ja, precies. Nou ja, kijk, ja, wij uh, we genieten dan gewoon vaak gewoon van het voetbal zelf dan met de trainers. Het is niet zo dat wij met de trainers wat gaan eten, et cetera. Kijk, uh, we hebben wel aangegeven van als ze wat nodig hebben of als hij iemand uh, wat wil weten of zo, dan zijn wij daar gewoon. Maar hij is gewoon... Uh, de trainer is uh, heel goed uh, opgepakt door de uh, eigenaar. Die heeft hem gewoon uh, dingen laten zien. En uh, van alles verteld over Kaapstad. En de trainer vroeg ons ook wel wat dingen. Dus dat is allemaal nu wel, uh, wel zo goed dat hij uh, zijn weg uh, nu ook wel uh, zelf uh, weet. Goed om te horen. Ja. Ja. Ja, je, je begint het over de eigenaar. Um, dat, dat brengt me eigenlijk bij een ander verhaal over een eigenaar uh, in Zuid-Afrika. Maar volgens mij was het vorig seizoen of zo ergens. Dat we zagen dat er een keer ergens... Uh, tanks op het veld opkwamen bij de Bloemfontein Celtics. Volgens ja. mij speelden jullie toen die wedstrijd in Bloemfontein. Klopt dat? Ja. Ja, wat was daar aan de hand? We hadden echt geen idee wat daar precies nou allemaal gebeurde. Ja, ik denk uh, ik zelf ook. We waren natuurlijk gewoon aan het spelen en op een gegeven moment rende een, een fan op het veld. Ja. En uh, ja, die werd dan uh, uh, zeg maar opgepakt door de stewards en aan de kant gebracht. Maar toen op een gegeven moment kwam er nog één en nog één. En uh, zo liep het een beetje uit de hand. En uh, de fans die zaten wel dingen te schreeuwen en te roepen. En uh, die werden een beetje agressief. En wij wisten ook niet precies waarom. Mm-hmm. En uh, op een gegeven moment werd het zo erg, zeg maar, dat, uh, dat er steeds meer fans het veld op wilden. En dat was, zeg maar, niet veilig voor ons. Dus werden wij naar binnen gebracht. Of gedwongen eigenlijk. Dus uh, ja, keken we een beetje van, uh, vanuit binnen naar buiten van wat er allemaal aan de hand was. En 
ja, de, de fans die gooiden wat spullen naar beneden en de, uh, braken ze allemaal wat stoeltjes af en gooiden met wat was het, stenen of zo ja. naar, naar de politieagenten. En uh, ja, hier en daar werden toen de dingen naar elkaar toegegooid en agenten die hadden uh, wat fans opgepakt. Maar ja, er waren wel veel fans van hun, dus uh, ja, ontstond wel een beetje chaos. En, ja, er werden van die rookbommen naar hen toegegooid en... Ja, ik heb geen tanks gezien, eerlijk gezegd, maar mm. ja, hier en daar werden wel dingen naar elkaar toegegooid. En met zo'n brandblusser werd er naar de fans zeg maar, water gesproeid om ze weg te houden, maar het oh, ja. hielp ook niet echt. En uh, ja, toen vroeg ik ook wat er aan de hand was en toen zeiden ze van, ja, de club-eigenaar die wilde de club verkopen of zo. Of zeg maar, niet, niet meer dat ze in Bloemfontein zouden spelen, maar in een andere stad of zo. Ja. En dat, dat wilden de fans absoluut niet hebben, want het enige wat ze hebben daar is zeg maar, de voetbalclub Bloemfontein Celtic. Dus daar, daar waren ze helemaal niet blij mee. Dus vandaar dat, uh, dat ze zeg maar, zo agressief waren en de chaos. Uh, Komt tijdens een wedstrijd ineens alles tot, uh, tot uiting. Lijkt me ook wel bizar om mee te maken. Ja, het probleem was. Ja, het probleem. Kijk, we hebben uiteindelijk met 3-0 uh, gewonnen. Zeg maar, we hebben die punten gekregen, ja. drie punten en 3-0. Dat is natuurlijk wel lekker, maar je wil gewoon voetballen. Ja. En uh, je, had, je, je, vliegt, uh, je vliegt daar helemaal naartoe, uh, twee uur vliegen en uh, hotel, voorbereiding en alles. En de volgende dag speel je, wat is het, 10, 15 minuten speelden we maar. Ja. En dan uh, vlieg je de volgende dag pas weer terug. En ja, dat is, al, dat is allemaal niet fijn als voetballer. Je wilt gewoon voetballen en, uh, en ja, gewoon vechten voor de punten, snap je? Ja, ja. En niet op zo'n manier winnen en dan naar huis. Dus, uh, maar goed. Dingen gebeuren en uh, daar heb ik dat ook weer meegemaakt. Ook weer ja. ervaringrijk. Ja, echt, 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 echt. Ja, je, je, je zei je schrikt. Ja, ik, ik zou me zo helemaal de apenaas geschrikken als zoiets zou gebeuren. Ja, ik, ik, ik schrok me ook dood, want ik hoorde die rookbommen gewoon echt zo dicht bij de supporters ontploffen. En, en ik keek om me heen en ja, voor de jongens was het blijkbaar normaal. Of ja, niet normaal, maar ze hadden dat wel wat eerder meegemaakt of ja. ervaren, weet je. Maar voor mij natuurlijk niet. Ja. Dus. Uh, ja, ik stond ook gewoon veilig in de kleedkamer. Beter, gelukkig. Ja, echt. Ja, ja. Ja, je noemde net al eigenlijk je ja, periode bij Fulham. We gaan hem ja, misschien een beetje van, van, van de hak op de tak. Want hoe kijk je in zijn in algemeenheid uh, daarop terug? Hebben we ook nog wat vragen van onze volgers over, uh, over gekregen? Fulham? Um, ja, ik denk gewoon wel mijn mooiste periode uit mijn carrière. Mm-hmm. Um, prachtige club, nog steeds. Um, veel geleerd. Ik was op jonge leeftijd al naartoe gaan natuurlijk. Um, veel meegemaakt. En um, ik ben blij dat ik die stap heb gemaakt. Want dat kan niemand meer van me afpakken. Uh-huh. Dat ik een Premier League heb gespeeld en gescoord. Ja. En uh, nog wat wedstrijden in de championship. Ja. Dus uh, ja. Ik ben wel blij met de stap die ik ooit heb gemaakt. Ja, ja dat snap ik. Ja, een van die vragen is, is van Michiel van der Klundert. Hij uh, vraagt jou, uh, hoe voelt het om jouw goal terug te zien in een rijtje met uh, Nederlands mooiste doelpunt in de Premier League? Ja, kippenvel. Echt kippenvel. Ik, uh, ik kreeg een video doorgestuurd door heel veel mensen. Uh-huh. En uh, ja, dat doet natuurlijk wel uh, iets met je als je ziet dat je in een rijtje staat met, uh, met legendes eigenlijk. Nederlandse legendes, gewoon topspelers. En ja, dan voel je je natuurlijk wel gewoon trots. En dan ben je ook gewoon blij dat je daar deel van uitmaakt. En um, ja, maar dat, dat, dat smaakt dan toch wel weer naar meer, weet je. En dat ja. is ook weer natuurlijk een motivatie voor mij. Ik ben 27 geworden vorige maand. Mm-hmm. En nu is het eigenlijk de uh, beste tijd in mijn carrière, weet je. Ik heb veel ervaring opgedaan, ik heb veel meegemaakt. En 
ik speel nu lekker weer. En ik heb weer plezier in het spelletje. Dus nu is het ook gewoon weer tijd voor mij om, om weer te knallen. En, uh, en hopelijk om weer uh, zo hoog mogelijk uh, te voetballen. Ja. ja, tijd om te shinen eigenlijk echt. Ja, ja. ja. Zeker. Denk je ook dat dat jouw mooiste doelpunt was uit je carrière? Ja, zeker. Dat is mijn mooiste doelpunt uit mijn carrière. Ja. Ik heb er niet heel veel gemaakt, maar uh, dat was wel mijn mooiste, ja. ja. Maar als je ze maakt, zijn ze vaak wel mooi. Ja, ja. Volgens ze nog vrij, vrij trappen. Deze, de, deze dan, want ja, ik kan me die wedstrijd nog goed herinneren. Zeker ook in dat, ja, het jaar waarin Fulham het, het moeilijk had tegen derde uiteindelijk. Maar wist je toen ja. je zeg maar, tegen Palace toen die 16 ja, in, of opdribbelde eigenlijk van ik ga hier... Hoe dan ook schieten, wat er ook gebeurt, wie er ook maar beter voor staat, met, zeker met gezien ja. de stand. Ja, ja, kijk, ik kreeg de bal vanuit de rechts nog één keer. Ja, ja. En um, ja, ik dribbel naar binnen en er was volgens mij al bezuurd en was al voorbij. Klopt. Dus eigenlijk kon de scheidsrechter al afsluiten toen ik de bal daar rechts bij de zijlijn nog binnen hield, zeg maar. Kon die eigenlijk al afsluiten. Maar ja, ik dribbelde nog naar binnen en ik zag veel mensen voor een goal en alles, maar... Ik dacht, dit is mijn kans, want ik trainde daar ook heel vaak op. En op trainingen schoot ik zo ook gewoon vaak zo op goal. En of ze nou erin gingen of niet. Um, dat was wel zeg maar, een kwaliteit van mij en een wapen. Om naar binnen te komen en een verre hoek. Ja. En ja, ik dacht, ik dacht eigenlijk niet veel na. Toen ik dat moment kreeg, zag ik gewoon een soort van trainingssituatie. En naar binnen komen en schieten een verre hoek. En ja, ik deed het gewoon. Ja, dat dus dat... ging er gewoon prachtig in. Ja, zeg dat. Er zat zo'n mooie boog in die bal. Wist je dat je toen... Was het echt zo'n schot dat toen je hem zeg maar, van je voet af liet gaan... Dat je wist van, ja, deze zit. Ja, ik raakte hem gewoon zo lekker. En toen ik hem onderweg zag, zag ik de keeper ook niet duiken. Of hij, volgens mij doe ik hij ook niet van. Nee, nee. Hij was ook gewoon echt kansloos. Dus hij ging ook gewoon echt perfect. Ik was wel een beetje bang dat hij misschien aan die tegen de lat zou gaan en ja, terug. Ja, ja. ja. Maar uh, ja, nee, hij zat er perfect in. Ja, Misschien, ja, ja, perfect. Ja, perfect. Want, want, ja, we hebben nog één vraag ook van Tijn Toenus. Hij uh, vraagt zich af of, of, of jij, zeg maar, hè, als je achteraf terugkijkt, of je nog een keer die stap had gemaakt naar Fulham. Of dat je misschien dacht van het is te vroeg. Of... Ja, kijk, dat zijn allemaal keuzes die je maakt in je leven. Mm-hmm. En uh, ja, je weet ook nooit wat er gebeurt als je was gebleven bij Twente bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of naar een andere club was gegaan. Kijk, ik kan nu zeggen dat ik in de Premier League heb gespeeld en gescoord. Yeah. Ja. En wat championship wedstrijden heb gespeeld en bij Fulham heb gespeeld. Kijk, dat kan ik nu nog zeggen. Yeah. Wat er ook gebeurt. Kijk, m- mijn carrière is nog niet geslaagd. Ja, voor mij nog niet persoonlijk geslaagd. Want ik wil nog veel meer uit mijn carrière halen. En ik weet dat ik het nog, zeg maar, dat ik het nog kan. Maar uh, ja, kijk, je weet nooit wat er gebeurt als je die stap niet maakt. En uh, wie weet komt die trein nooit weer. Snap je? Ja. Dus, uh, en als je nu kijkt naar... naar naar een stap van, de, van een beloftecompetitie, zeg maar, van Jong Twente. Mm-hmm. En trainen met het eerste elftal. Om dan een stap te maken naar de Premier League. Dat, dat kan eigenlijk niet. Dat, ja. dat zie je niet meer, denk ik. Ja. Dus uh, ja, ik ben gewoon wel blij dat ik die, uh, die stap heb gemaakt. En ik zou het ook gewoon zo weer doen. Als je ziet met welke spelers ik heb gespeeld ja. en getraind. Ja, ik denk dat, uh, dat dat zeker een droom is voor veel uh, jonge jongens. Ja. Die, die uh, zeg maar, mijn leeftijd uh, hebben. Nou, nee, begrijpelijk, want ja, wat je zegt, je hing destijds hè, bij Twente tegen het eerste aan, kampioen geworden met Jong onder, uh, ja. onder Kluivert. Heb je toen echt ook nog met veel mensen moeten bespreken, dat je er echt lang over na moest denken? Of was het eigenlijk gewoon een no-brainer, voelen me komt, ik ga er naartoe? Ja, nee, ik heb uh, zeker uh, overwogen om te blijven en uh, we hadden ook uh, contractbesprekingen, alleen we kwamen er niet, uh, we kwamen er niet uit. En de, omdat er met name spelers werden gehaald op mijn positie op dat moment... En dat deed mij eigenlijk een beetje pijn, waardoor ik uh, keuzes moest maken. 
En, um, ja, en, en toen kwam Fulham natuurlijk ook. En ja, dan, uh, als je dan in zo'n situatie zit en Fulham die klapt uh, aan de deur, dan, ja, dan ga je niet twee keer nadenken. Ja, ja, begrijpelijk. En je zei al net, hè, met, met grote spelers uh, gespeeld. Wat staat je wat dat dan gaat natuurlijk um, ja, het, beste, het beste bij. Want Fulham had wat dat betreft natuurlijk ook toen, ja, ook al ging het sportief niet zo goed, maar we hadden wel gewoon een topteam. Ja, zeker. Ja, kijk, de eerste training, dat, dat vergeet ik nooit weer, dat ik dan op het veld sta en dat, dat de trainer dan zeg maar ze zegt, je doet, dat was Martin Jong. En als je dan zeg maar je, je, je schoenen aandoet en, en alles en je gaat het veld op en dat je dan zeg maar uh, ziet, want ik was 19, dus ik zat zeg maar nog in de kleedkamer voor onder 23, toen ik net, net nieuw kwam. Dat veranderde zeg maar na, na een maand of twee, toen, uh, toen mocht ik zeg maar de kleedkamer van het eerste... Maar toen ik net nieuw kwam, zeg maar, de eerste training, moest ik zeg maar, omkleden bij onder 23. En dan stap je het veld op naar het eerste elftal. En als je dan zeg maar, het veld op staat en staat zeg maar, in zo'n kring. En Martin Jollen die staat daar in het midden een beetje. En je kijkt links en rechts en de trainer die stelt je voor zeg maar, aan de spelers. Of aan Kais, uh, de nieuwe player, Chris David from Holland. Uh, en je kijkt links en rechts en ja, als je dan ziet dat... Dat je gewoon Berbatov daar hebt staan en uh, Damien Duff en John Anneries uh, en Karagounis. Ja, als je dan zulke jongens om je heen ziet, Mamadou Diara, ja. van Real Madrid, dat soort ja. jongens. Ja, dat denk je echt van, uh, wow. Waar ben ik beland? Ja. ja, dat denk je echt van, ja, ik heb gewoon, ik zat vorige week nog op de Playstation <laughs> bij wijze van met deze jongens te spelen. En, en dan zie je ze nu gewoon links en rechts van je. En dan iedereen gewoon netjes die je hand komt geven van welkom. En als je wat nodig hebt, uh, kun je ons vragen. En ja, dat, 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 dat was echt een moment dat ik nooit meer zou vergeten. En ook allemaal beren, denk ik. Hè? Ik bedoel, ik zie nou een beetje de fysiek van uh, John Arneries en Berbetoff voor me. En dan sta je daartussen als 19-jarig. Ja, dat broek, broek je eigenlijk. Ja, ja zeker. En, en ja, als je weet, Engeland, het, uh, dan gaat het hard aan toe. Dus ja, dat, dan word je ook gewoon echt direct aangepakt zo van uh, welkom, weet je. Ja. Ja. En, uh, maar ja, dat, dat bedoel ik met ervaring, snap je? Dat, dat, dat krijgt dan direct mee en dat leer je, dan leer je dan ook gewoon gelijk van oké, okay, wacht even, dit is geen Nederland meer. Ja. Dus uh, ja, bijzonder, ja, man. dat zijn allemaal ervaringen die ik, uh, die, die ik uh, nooit zal vergeten. Ja, precies. Ja, ik, ja, je, je noemt Berbatov. Ik heb volgens mij eergisteren nog een half uur compilatie van Berbatov gekeken van wat hij allemaal voor ja. mooie dingen heeft gedaan. Wat, wat staat jou nog het meeste bij van hem dan? Ja, het is... Deze man, hij, ja, soms op training, dan loopt hij gewoon. En dan denk je van, ja, die heeft er geen zin in vandaag. Maar dan komt er gewoon een bal aangespeeld of eigenlijk gewoon geschoten op hem. Zowat. En dan neemt hij hem zo makkelijk aan. En dan is het gewoon met het buitenkantje of zo afwerken en dan goal. En dan kijk je echt van, iedereen zit te sprinten en te rennen om de bal te vragen en zo. En dan, dan zie je dat en dan denk je echt van, is dat eigenlijk zo makkelijk? Weet je, dat... Hij beweegt niet of zo, hij, hij wacht daar gewoon en hij krijgt de bal gewoon. Maakt niet uit hoe je hem, hoe je hem aanspeelt. Hij nam hem gewoon aan en dan is het gewoon met buitenkantje tjup, om de keeper heen. En dan denk je echt van ja, als het zo makkelijk gaat, waarom doet iedereen dat zo moeilijk? Weet je, maar ja. niet iedereen kan dat. Nou, kwaliteit, aannames ja, die is, ongekend zijn. Ja, dat was, dat was echt niet normaal. Ja. Oké, okay. uh, dan gaan we even door. We hebben heel veel tukkers die, uh, die uh, naar jou vragen, Chris. Ja. Um, en ik denk dat de meest gestelde vraag, uh, ook van, van Jannik, uh, is of jij ooit nog teruggaat naar, uh, naar Twente. De derde periode. Um, ja, kijk, Twente blijft voor altijd uh, in mijn hart. Uh, een prachtige club. Ik heb uh, mijn hele carrière daar gezeten. 
Nee, of, uh, ja, de hele jeugdopleiding natuurlijk. Mm-hmm. En, uh, maar ik, ik, ik voel niet dat ik zeg maar, geslaagd ben bij Twente. Ik heb nooit de supporters uh, kunnen laten zien eigenlijk wat, ik, uh, wat ik echt kan en wie Chris David is. Uh, dus ja, mijn droom en, en, en natuurlijk zou het wel mooi zijn om, om in de toekomst weer terug te keren bij Twente. Want dat is eigenlijk wel mijn thuis, als je het zo mag uh, noemen. Ja. En mijn familie zit daar nog steeds, mijn vrienden. En uh, wat ik net zeg, ik heb mijn hele jeugdopleiding daar gezeten. En ik ben eigenlijk de voetballer van vandaag door Twente. Ja. Dus ik heb wel veel te danken aan hun. En uh, wat er ook is gebeurd in het verleden. Ik uh, zal de fans nooit, nooit vergeten. Want uh, die zijn altijd wel gewoon positief naar mij toe geweest. En ja, de liefde die ze voor mij hebben, dat is uh, ja, eigenlijk ongekend. Dus uh, dat is eigenlijk ook een beetje andersom. Ja. Uh, nou ja, ik krijg ja, natuurlijk nog vaak berichten van Twente fans. En uh, ja, dat doet wel wat met me natuurlijk. Ja, dus om als het ware een cirkel rond te maken, zou je dat niet, niet uitsluiten mocht de mogelijkheid zich ooit aandoen? Nee, zeker niet. Zeker niet. Okay. Twente blijft altijd uh, in mijn hart. Ja, dat is mooi, mooi om te horen. Je, je, je noemde net al Martin Jol. Kluivert uh, heb je natuurlijk gehad uh, bij, bij Twente. Je hebt onder Ten Hag uh, gespeeld, nu onder Olde Riekring. Dat, zijn, dat is best wel een mooi rijtje aan coaches en trainers waaronder jij hebt gespeeld, hè? Zeker, en dan vergeet je eigenlijk nog Felix Magat. Oh ja, ja, ja tuurlijk. Zo. Zo. Die in Duitsland heel veel heeft bereikt. En uh, René Meulesteen natuurlijk, rechterhand ja, ja. van, uh, van Ferguson in hun beste tijd. Dus uh, ja, dat zijn wel zeker uh, toptrainers, ja. En van iedereen heb ik natuurlijk wat, uh, wat geleerd. En als je dan kijkt bij, ja, bij Goat Eagles natuurlijk had ik ook vier, vijf trainers in twee jaar. Ja. En uh, ja, maar dat zijn wel echt, echt grote namen die ik net opnoemde. En ja, van iedereen leer je wat. En iedere trainer is eigenlijk ook een anders. Ze heeft zijn eigen methodes en, en uh, visie over voetbal, weet je. Dus elke keer moet je je, moet je, je een beetje aanpassen... Aan, uh, aan speelstijl of aan, aan, uh, aan het idee, weet je. Maar je leert er wel elke keer van. Zo leer je ook van welke trainer wat denkt en hoe hij het wil doen. Ja. En um, dat is natuurlijk ook gewoon weer ervaring. En volgens mij ben jij ook best wel makkelijk daarin om je aan de trainer aan te passen. Ik heb niet het idee dat je denkt, hè, van, nou, met die trainer lag ik echt in, in onmin. Of daar kon ik het echt niet mee vinden in wat, wat hij, hoe hij het spelletje zag. Nee, ja, nee precies. Kijk... Wij zijn voetballers en zij zijn de trainers. Uiteindelijk beslissen zij natuurlijk van hoe we gaan spelen en wat we gaan doen. En wat hij van jou verwacht. En daar moet je je gewoon aan aanpassen. En kijk, ik ben een voetballer. Kijk, ik heb natuurlijk mijn eigen speelstijl. En uh, kijk, van mij kun je niet bijvoorbeeld een, uh, een, een fysiek sterke jongen van uh, twee meter uh, maken. Dat kan niet meer. Dat, zo ben ik ook niet, weet je. Bij mij moet je ook niet komen met lange ballen als je mij wil opzoeken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus ik heb ook gewoon mijn eigen speelstijl. Ik wil ballen aan mijn voet hebben. Weet je, acties dribbelen, één tweetjes, afstandsschoten, spelers één op één zetten. Iets forceren, iets creëren, weet je. Ja, steekpaasje links en rechts. Kijk, als de trainer dat nodig heeft, ja, dan, dan kun je mij gewoon goed gebruiken, denk ik. Als je creativiteit nodig hebt. Als je iets wil forceren, uh, iemand uh, die, die, die uit een hoekschop of vrij trappen uh, een goal kan maken of een assist kan geven... Uit een, vanuit een afstandsschot of een, een steekbal iemand in op één kan zetten uit het niets, weet je, dat soort dingen. Kijk ja, en, en ja, ik denk dat de meeste trainers wel zo'n speler kunnen gebruiken en nodig hebben in een team. 
En uh, ja, dus vandaar dat ik misschien bij alle trainers gewoon uh, altijd goed heb gehad en uh, goed bij overweg kon. En heb je er eentje in het bijzonder waar je dan de warmste band nog mee hebt? Of waar je nog steeds dan bijvoorbeeld contact mee hebt? Uh, poef, ja, ten Hag, ten Hag, Kluivert. Kluivert heb ik heel af en toe nog, had ik nog uh, zeg maar, WhatsApp contact mee over hoe het gaat en zo. Met hem had ik gewoon een speciale band. En, uh, maar ja, met Ten Hag met name. Was, uh, het is eigenlijk wel een vaderfiguur van mij. Ja, want we kan je... die, die kent me natuurlijk al vanaf mijn, uh, wat is het, toen ik 11 was, 12. Tot, tot aan nu, zeg maar. Dus die, die kent me al sinds ik een, een, een kleine jochie was en in de hoofdopleiding van Twente kwam. Die heeft me gewoon zeg maar, zien groeien en uh, naar Engeland zien gaan en terugkomen. En toen heeft hij mij natuurlijk gehaald naar Utrecht toe. En ja, dat, dat, dat blijft me wel gewoon uh, bij. Dat, uh, zo'n goede trainer die jou dan alsnog haalt met, een, met net zeg maar een, kruisband, een tweede kruisbandbestuur uh, opgelopen. Mm-hmm. Die jou dan toch haalt van een club als Goat Eagles in de Jupiler League met alle respect op dat moment... Ja. Naar Utrecht die vierde of vijfde was geëindigd in de Eredivisie. Ja. Dat zegt toch wel wat over wat hij van jouw kwaliteiten vindt. Ja, want we hebben ook een, wat dat daar gaat, ja, een vraag van, uh, van Jaron gehad um, op Instagram. En die vroeg, um, waarschijnlijk een Eagles fan, denk ik. Maar die vraagt, ja, waarom was je weggegaan bij Eagles? Omdat je daar natuurlijk, hè, ondanks die blessure, best wel een smaakmaker was. Kunnen we wel zeggen, had dat echt met Ten te maken? Ja, zeker. Dat had het met Ten te maken. Kijk, Goit Eagles is net als Twente gewoon een prachtige club met fans... Die, ja, er zijn er niet veel van in Nederland, denk ik. En, um, ja, een prachtig stadion en warme mensen. Een warme club. En ja, kijk, ik ben er ook gewoon heel dankbaar voor uh, de kans die ze mij hadden aangeboden. En voor een jaar, een jaar zeg maar, die ik daar heb gezeten. En, uh, maar ja, kijk, als een trainer als Ten Hag jou heel graag wil hebben. En, en, en Utrecht natuurlijk een mooie club, een mooie stad. Ja, ik denk niet dat veel mensen dat zouden weigeren. Nee. Begrijp, begrijp ik ook en, uh, een, een band met de trainer is voor mij heel belangrijk. Om, om te kunnen presteren. En uh, ik voelde gewoon de warmte en de eerlijkheid en uh, het vertrouwen van Ten Hag in mij. En ja, het is gewoon heel jammer dat, dat het niet lang heeft geduurd, uh, zeg maar, onze samenwerking. Want toen ik net, net fit was geworden, of bijna fit was, ging hij uh, zeg maar, naar Ajax. Ja. ja, want hoe kijk je wat dat, wat dat betreft terug op je, je Utrechtse... Periode, voornamelijk hè, bij, bij Jong gespeeld. Blessure leed nog verwerkende. Ja, ja, heel, uh, ja, eigenlijk een beetje teleurstellend. Want ik had heel graag gewoon mijn debuut willen maken voor Utrecht. En ja. ik denk ook dat heel veel fans daarop hadden gewacht en gehoopt. En ik zelf ook natuurlijk. En ik weet zeker dat als Ten Hag nog trainer was gebleven, dat, dat ik zeker mijn debuut had gemaakt en veel wedstrijden nog had gespeeld voor Utrecht. Voor Utrecht 1 dan. Ja. Ja. Ja, want ik zit niet te denken, zie jij gaat weg bij Ajax, uh, misschien dat je Erik weer even op kan bellen of er een plek vrij is. <laughs> ja, nou ja, kijk, als je ziet hoe Ajax is gegroeid de laatste jaren, dat, uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch om te zien. En... Ja, nee, dat, uh, dat lijkt me op dit moment niet, uh, niet mogelijk en niet realistisch. Mm-hmm. Maar uh, ja, ik blijf gewoon altijd gewoon contact hebben met, uh, met Erik en... Uh, ja, het is gewoon een uh, fantastische trainer en gewoon belangrijker nog een fantastisch mens. Ja, want wat is de grootste les of de, de les die, jij, die het meest bij is gebleven, die jij jou heeft bijgebracht als het ware? Ja, hij was tactisch heel sterk, moet ik eerlijk zeggen. En uh, voor mij als, uh, als, als voetballer, uh, hij houdt gewoon echt van rasvoetballers, jongens met, een, uh, met wat extra's. 
En dat kon ik hem bieden. En daarom had hij ook voor mij gekozen. En ja, bij hem was het gewoon lekker je ding doen. Ja. Gewoon lekker voetballen, plezier hebben, maar wel hard werken. En dat was wel gewoon echt wat, wat hij uh, verwachtte. Om gewoon elke keer het optimale uh, uit de trainingssessie of uit de wedstrijd te halen, weet je. En uh, nooit van 80 of 90 procent. Hij hield ook gewoon alles bij qua statistieken. Ja. En dat vond ik ook gewoon echt, uh, echt speciaal. Ja. Dat hij ook gewoon echt alles wist over jou als persoon en als voetballer. Van uh, hoeveel je gerend hebt en hoeveel passes en hoeveel steekballen, et cetera. Hij wist alles. Dus daar ging hij dan ook zeg maar, mee aan de slag met jou als, als, als voetballer. Absurd eigenlijk, dat je dat allemaal bijhoudt. Ja, dat je presteren ja. en beter worden zo kan balanceren. Dat hoor je vaak hè, over hem. Maar ja, ja. Ja, nu ja. hoor je het van jou, dat vind ik toch wel zo'n zonde. En hij geeft gewoon vertrouwen en vrijheid, zeg maar. Zo, gewoon op, op zo'n manier dat je gewoon voor hem gaat vechten, weet je. Kijk, je, hebt, je hoort het wel vaak, maar iedereen heeft dan gewoon, staat dan gewoon op één lijn. Zelfs, zelfs de wissels, weet je. Omdat hij gewoon ver is naar iedereen toe ja. en met iedereen praat. Ja. Dat je dan ook gewoon het gevoel hebt van, hey, ik ga echt vechten voor deze trainer. Wat er ook gebeurt, ik geef gewoon alles, weet je. Ja. En natuurlijk moet je dat bij iedere trainer hebben, bij elke club en bij elke... Maar omdat hij gewoon zo, op zo'n manier met jou omgaat, als persoon. En uh, precies weet wat hij uh, van jou verwacht. En hij weet gewoon wat hij aan jou heeft. Dat je hem gewoon echt niet kan teleurstellen of wil teleurstellen, snap je? Ja, dat hij dat echt uit je haalt als het ware. Dat doet niet ja. iedere trainer natuurlijk. ja. Ja. Als, je, als je er dan bijvoorbeeld vorig seizoen naar Ajax hebt gekeken in, in de Champions League, zag je dan ook echt terug wat Erik normaal gesproken qua tactiek en power in een elftal brengt? Ja, zeker. Ik ja. zag gisteren toevallig nog niet volgens mij Ajax zien tegen, uh, in de Champions League, de wedstrijd tegen uh, Juventus. Ja. Ja. Die liet ze gisteren zien toevallig. En, uh, en ook tegen Real Madrid natuurlijk. En ja, als je dan ziet dat als Ajax uitspeelt, dat Juventus en Real Madrid gewoon niks kon opbrengen qua tactisch en opbouw, dat ze gewoon niet wisten waar ze naartoe moesten spelen. Want dat zag je op zoveel momenten en dat Ajax hoe ze druk hadden gezet en, 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 en waar de vrije ruimte was om te voetballen, zeg maar, ja. om de spelers heen van Juventus en Real Madrid. Ja, dat is gewoon echt een hag. Ja. Dat, dat kun je dan gewoon zien. Tuurlijk, de spelers, de individuele klasse die de jongens hebben, ja, dat is natuurlijk ook gewoon, is natuurlijk ook gewoon prachtig om te zien. Speelt ook mee. Maar als je gewoon echt puur kijkt naar tactisch gedeelte van waar ze die ballen ophalen en, en onder spelers van Juventus en Real spelen waar de ruimte is, ja, dat is gewoon echt uh, ten acht. Dat, dat weet ik gewoon, omdat ik het zelf heb meegemaakt. Ja, precies. De handtekening van ten acht zat in het spel gewoon. Ja, ja natuurlijk is het aan de spelers om het uit te voeren. Ja. Maar ja, wat ik net zeg, als hij iedereen gewoon zoveel vertrouwen geeft en gewoon de durf geeft en lef om te voetballen en, en hun ding te doen, of het nou real uit is of uh, met alle respect ADO uit is. Ja. Als hij gewoon iedereen zoveel vertrouwen kan geven, ja, dan doe je dat ook gewoon als voetballer. Want ja. kwaliteit hebben die jongens. Ja. Dan is het alleen nog gewoon van durven ze daar te doen, hebben ze het lef om iedereen, iemand in te spelen met de man in de rug of niet. Ja. Kijk, als je dan zoveel vertrouwen hebt, dan doe je dat gewoon. En ja, dan zie je wat je kan, wat je kan behalen, zeg maar, wat voor prestatie je kan behalen. Ja, ik vind het echt mooi om te horen hoe je het ook beschrijft. Ik kan het daardoor precies voor me zien gewoon. Ja, ook maar ook met kijk, de kleine weet je, is, Als je vertrouwen hebt als voetballer, dan, dan kun je zoveel dingen bereiken. En, en vaak is het dat een, een elftal met twee, drie jongens die vertrouwen hebben, het verschil kunnen maken. Maar als je op een gegeven moment hebt dat acht, negen jongens echt zoveel vertrouwen hebben, dat ze 
fouten durven te maken zelfs. En iedereen gewoon in durft te spelen. En iedereen wil de bal hebben. Iedereen is aan het bewegen van ja, geef mij de bal. Maar maakt mij niet uit of uh, Ramos achter mij staat. Of uh, een andere eredivisie. Dat ze gewoon denken van ik wil gewoon die bal hebben. Geef mij die bal. En iedereen wil de bal hebben. Iedereen is in beweging. Ja, dan, dan ben je niet te stoppen als team zijnde, denk ik. Mm-hmm. En dat heeft te maken natuurlijk met de trainer. Ja. En ja, natuurlijk niet vergeten, ja, Schreuder was er ook bij. En die heb ik ook meegemaakt bij Twente. Ja. Dus ja, dat zijn, als je die twee als koppel hebt, ja, dat, dat zijn wel echt de, de genieën zeg maar, van het tactisch gedeelte. Vind jij ver dat Schreuder misschien iets te weinig credit krijgt? Want je hebt hem natuurlijk vaker meegemaakt, maar niet alleen van het jaar bij Ajax, maar überhaupt als trainer. Hij heeft het ook dit seizoen echt een paar goede wedstrijden met Hofheim uh, ja, op de mat laten, laten leggen. Ja, 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 wat ik net zeg. Kijk, hij is uh, een beetje net een hag, hè. En, uh, ja, ik heb, uh, hij was met trainer bij Twente toen ook, toen de tijd. En uh, ik heb nog wel eens contact met, uh, met de speler van, uh, van Hoffenheim, waar ik samen heb, bijvoorbeeld bij Fulham, Stafelidis. En ja. ja, die is ook gewoon wel tevreden en, en die zegt ook gewoon dat het tactisch uh, heel sterk is. En, uh, maar ja, dat kun je ook, kon je ook eigenlijk ook gewoon zien. Um, dus ja, credits, ja. Hij ja, verdient gewoon zijn credits ook. Ik denk, uh, natuurlijk staat toen de tijd uh, ten acht daar als hoofdtrainer. Dus die krijgt natuurlijk uh, ja. meer credits. Ja, wat, wow. wat, wat misschien dan ook logisch is. Zeker. Maar uh, ja, nee, Alfred Schreuder blijft ook gewoon een heel goede trainer. Mis je het, het Nederlandse voetbal een beetje als je in Zuid-Afrika zit? Ja, wat ik, wat ik op het begin ook al zei. Kijk, weet je, het, gewoon het gevoel hebben van ja, je bent in de buurt, je familie en vrienden. Ik kom gewoon bijna elke wedstrijd kijken of het nou uit of thuis is. Ja, weet je, ja, alles is ja. binnen uh, anderhalf uur uh, rijden bij je. Dus ja, je weet gewoon dat je familie en vrienden op tribune zitten. En uh, ja, Nederlands zweertje, weet je, stadion zit vol. Maakt niet uit tegen wie je speelt of waar je speelt. Ja. Of het nou Sparta Ado is of het nou Ajax AZ is. Het stadion zit gewoon vol met fans, weet je. En gewoon dat zweertje uh, om je heen. En natuurlijk heb je nog veel vrienden die in Nederland voetballen. Of met wie je gevoetbald hebt of tegen gevoetbald. Ja. Ja, dat is natuurlijk, dat blijft gewoon altijd wel mooi. En uh, ja, Nederland is Nederland, hè. daar ben ik op gegroeid. En, uh, dus ja, dat, is, dat blijft gewoon een mooie competitie. Oké, okay, ja, want we kregen nog een andere DM binnen die we niet precies konden plaatsen. Maar hij is van Kevin Jansen, hij vroeg of je Kevin een beetje mist. <laughs> Wat zei hij? Hij vroeg of je Kevin een beetje mist. Kevin, ja zeker. Kevin is een... Uh... Ja, dat is een hele goede jongen. Samen gerevalideerd bij de KNVB. Oh, ja, ik heb hem leren goed. kennen, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, goede jongen, maar ook een goede voetballer hoor. Hele goede voetballer. Ja. Ook wat uh, pech gaat met blessures natuurlijk. Maar uh, ja, nee, topgozer. Een goede voetballer. Nice. Ja, hopelijk gaat hij ook weer echt terug naar het echte betaalde voetbal. Hij zat natuurlijk bij Quickboys het afgelopen half ja, jaar. Maar ja. dat hij echt een fijne ja. club vindt. Zou je hem Zuid-Afrika aanraden wat dat er gaat? Ja, zeker. Hij is welkom hier. Hij is welkom. Het is natuurlijk dat veel, veel spelers hebben gevraagd om hier naartoe te komen. Ja. Of ze niet naartoe komen. Maar uh, het probleem is dat je met vijf buitenlanders zit. Ja, en je mag maar vijf uh, buitenlanders hebben. En die hebben we al, zeg maar. Dus dat is een beetje jammer. Uh, maar goed, ja, nee, als hij uh, een club hier in Zuid-Afrika kan, uh, kan komen, dan uh, zou dat wel mooi zijn voor hem ook, denk ik. Dat is een mooie ervaring. Ja. Want hè, afgezien van deze coronatijd, wat, wat we allemaal vervelend vinden helemaal als je voetballiefhebber bent. En er wordt niet gevoetbald, maar je hebt nog een, een jaarcontract, als ik me niet vergis, toch? Ja, klopt. Ik heb nog een jaarcontract. Um, ja, ja je, je zei al van, hè, het is een mooie omgeving, het voetbal is dan, dan wel anders. Maar bekijk je het zeg maar, gewoon met, met de interesse die er eventueel gaat komen? Of heb je intenties om eventueel te verlengen? Of hoe moeten we dat zien? Um, ja, kijk, mijn doel is natuurlijk gewoon weer hoogst haalbaar. En... Um... 
Dat, uh, dat is ja, voor mij, uh, in mijn opzicht natuurlijk bij Europa. En um, kijk, was hij puur naartoe gekomen, gewoon op een nieuw, nieuwe omgeving. Alles weer opnieuw en gewoon lekker voetballen. Ja. Dat was mijn doel. En uh, ja, die heb ik zeg maar nu eigenlijk bereikt of ben ik mee bezig. En uh, daar waren eigenlijk die zes, zeven wedstrijden wat er nog aan zouden komen, zouden echt uh, goed daarbij helpen om die nog allemaal te spelen. Maar goed, uh, hopelijk uh, gaan we dat alsnog doen. Uh, maar ja, kijk, ik wil gewoon lekker voetballen en plezier hebben. En uh, ja, mijn, mijn doel is dan weer gewoon natuurlijk om terug te keren in, naar Europa dan. Ja. Om weer gewoon het hoogste haalbare te, te halen en daar weer gewoon lekker voetballen en, en uh, in de kijkers spelen bij, bij clubs. En uh, vanaf daar zien we wel verder. Maar kijk, tot die tijd zit ik gewoon hier. En ja, uh, ja ik zit gewoon goed. Maar uh, wat ik net al zei, als voetballer wil je natuurlijk het hoogst haalbare. Ja, en uh, kijk, omdat, omdat ik er in, al in Engeland heb gezeten en in Nederland, weet je gewoon hoe het is om daar ook te spelen. En dat mis je dan af en toe. En uh, ik weet gewoon dat ik het nog steeds kan. Dus uh, ja, daar ga ik dan ook gewoon voor. Ja, want wat, wat denk je dat er voor nodig is zeg maar, om echt weer in, in de kijker te komen? Is dat gewoon in principe gewoon het, het, het makkelijke meer ja, doelpunten maken? Ja, spelen. Lekker wedstrijden spelen, 90 hm. minuten blijven spelen en, uh, wets- en uh, goals en assists. Ja. Ik denk dat dat gewoon uh, is wat de mensen willen zien. Ja. Ja. Dus uh, meer kan ik niet doen. Ja. ja, want je hebt dit seizoen één keer gescoord. Er was een, uh, een schuiver achter, uh, achter Boy de Jong. Uh, <laughs> heb jij hem al gesproken de afloop? Of... Uh... Ja, ja, ja. Boy de Jong die, die kwam ook nog een keer onze kant op, want die, zit, die zat in Stellenbosch, dat ze daar 40 minuten rijden. Ja. Maar die kwam ook een keer bij ons en hebben we ook mee gelachen en zo en uh, over gesproken. Ja, dat was wel uh, was onze eerste thuiswedstrijd trouwens. Ja, ja, ja. Dat vergeet ik ook niet. Dat is een uh, goede wedstrijd. Ja. Ja, want hij, hij heeft volgens mij wel besloten om, om terug te gaan naar Nederland. Is dat ook even door jouw hoofd gegaan in deze tijd? Ja, klopt. Dat hoorde ik van de jongens. Uh, waarom precies weet ik ook niet. Maar uh, ja, hij, is, hij had wel besloten om uh, terug te keren. Ja. Maar, dus, uh, ja. maar heb jij dat ook een moment overwogen om dat te doen? Of? Ja, nou, nee, eigenlijk niet. Ja, kijk, wij wisten natuurlijk niet dat de lockdown zeg maar, verlengd zou worden met twee weken. Want ja. anders zouden wij gewoon trainen. Wat ja. Bayern nu doet zeg maar, in Duitsland, in kleine groepjes. Want dat deden we voor de lockdown al. Ja. Ja. En dan zouden we dat gewoon doen tot de competitie hervat zou worden zeg maar, zonder fans. Dus, ja. Maar ja, nu is het met twee weken verlengd en nu gaan er ook geen vluchten meer naar Nederland. Ja. Dus ik hoop gewoon dat straks gewoon alles weer doorgaat en dat we gewoon kunnen trainen. Ook al is het in kleine groepjes zonder contact, maar als ze dan zeggen van ja, we gaan gewoon wedstrijden spelen. Want we hebben nog maar zes wedstrijden, zeven wedstrijden volgens mij. Ja, ja. En uh, dat kun je gewoon echt makkelijk in één maand spelen, vind ik. Ja. Dat is nogal dus, uh, en, ja. en, en dan maar zonder fans. Als je maar gewoon lekker weer voetbalt en seizoen op zitten en, en dan... Uh, Kun je weer terug naar Nederland als, als, als ze weer vluchten gaan. Tot die tijd lekker uh, zonne op je, op je terras, denk ik. Naast workouts. Ja, workouts natuurlijk. Dat is belangrijk. Hè? <laughs> <laughs> zonne is mooi meegenomen. <laughs> en die heb je daar genoeg? Ja, die hebben we hier. Ja, gelukkig wel. Maar jullie ook heb ik gehoord, hè, de laatste dagen. Ja, het, we mogen het niet klagen. Toevallig dan vandaag weer, uh, weer minder. Maar er zit af en toe een, een slechte dag bij je. Terwijl normaal gesproken dat je af en toe een goede dag uh, ertussen hebt ja. heb zitten. Maar het ja. is niet zo dat wij ons in Zuid-Afrika waren, hoor. Daar, uh, dat gaat te ver. <laughs> ja, nee, maar... Ieder zo zijn ding toch. Jullie zitten daar en jullie mogen tenminste nog een beetje naar buiten. Wat ik heb gehoord. Dat is waar. Een maken met ja. z'n tweeën of zo. Kijk, dat mogen wij dan ook weer niet, dus... Af en toe nog tegen een balletje trappen hier. Ah. <laughs> nou ja, ik mis het wel, man, voetbal. 
mooi spelletje. Ja, snap nou, ik. Begrijpelijk. Breng me bij mijn laatste vraag. Um, als jij je heel hard trapt hè, vanaf jouw dakterras, kan je dan de zee raken met een bal? <laughs> nee, 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 dat is iets te ver. <laughs> nee, dat is helaas te ver. Nee. Oké, okay. nee, dat... Uh... Ik, zat, ik zat er wel aan te denken, want iemand heeft zeg maar zo'n, uh, zo'n trampoline. Ken je dat? Zo yeah. in de tuin. Yeah. Met zeg maar zo'n net eromheen. Zeg maar zo'n grote yeah. trampoline met zo'n net eromheen. Dus ja, die zit al, wat is het, twee weken lang te roepen naar mij van schiet mij nou maar. Weet je, zo van schiet hier maar in. <laughs> en het is misschien op, wat is het, 60 meter afstand of zo. Dat moet altijd doen dus zijn. het kan op zich wel, maar ja, het kan ook maar zomaar zijn dat mijn bal dan op een gegeven moment helemaal weg is. Want er zijn zoveel <laughs> huizen, er staan appartementen staan eromheen. Maar ik zeg eerlijk, het is wel, uh, hij roept me wel. Dat is het doelstelling tijdens quarantaine. Verleidelijk. Ja, ja, daar ben ik mijn bal kwijt straks. Dus het is een risico. Laat je het ons weten als het is gelukt? Ja, is goed. Ga ik niet doen. Mijn naam is Chris David. Speler van Cape Town City. Goed, zet van weg hier staan. Ja, dit was, dit was Chris, Chris David. Ja. Wat, een, wat, een, ja, wat een mooie dingen heeft hij meegemaakt. Hè? Ja, en hij is pas 27. Hij heeft er al een heel voetballeven op zitten, ja. clichématig gezegd. Ja. Maar um, ja, wat hij zelf zei, hij zit nou op de leeftijd dat het beste er nog aan uh, moet komen. En ik hoop gewoon voor iedereen sowieso, maar ook voor ja. alle voetballers en in dit geval hem, ja, dat er nog wel een seizoen afgemaakt kan worden, want voor hem is elke minuut die op het veld staat natuurlijk extra belangrijk gezien het uh, verleden, maar ja, hij moet gewoon laten zien, uh, kunnen laten zien uh, wat hij kan en dat kan nou op dit moment niet en dat is wel, uh, wel spijtig. Ja, vooral wat hij zei ook met, met die wedstrijden die eraan kwamen, Pirates thuis, ja, uh, Sundowns thuis. Ja, daar doe je het voor. Ja, dat, dat is heerlijk. Uh, en, en ook gewoon wat hij allemaal heeft meegemaakt. Ik vond hem ook zo, zo mooi over Erik uh, ten Hag praten. Ja. En vooral uh, de warmte die Erik blijkbaar op hem heeft overgedragen in, in zijn tijd bij, bij de Eagles. En ja. uh, de waardering die hij natuurlijk voor hem heeft. En ook wat hij precies kan aangeven van, van de Ajax tegen Juventus en wat je tegen Real Madrid zag vorig seizoen. Was de, ha- was de hand van Ten Hag. En ja. dat hoor je natuurlijk sportjournalisten vaak zeggen. Maar... Ja, dit, dit, dit was wel heel, heel duidelijk en, en simplistisch uitgelegd. Hè? Of, als in... Uh... We hebben het bijvoorbeeld niet over de kleine ruimtes gehad, maar wel over het idee van voetbal waar Erik nog voor staat. En hij wordt natuurlijk altijd een beetje gevreemd hè, als een ja. soort orakel. En uh, ja, misschien een beetje een voetbalgekke man in positieve en negatieve zin rond ja. wordt. Maar ja, bovenal is ook wat, wat Chris nu zei, is het gewoon een heel warm mens die er echt 24 uur per dag volgens mij mee, ja, mee bezig is. Ja. En ook daadwerkelijk en wil presteren en spelers beter wil maken. En dat is denk ik eigenlijk alles wat je, wat je nodig hebt in een uh, trainer die alleen, niet alleen maar denkt van... Van nu 0 tot 90. Nee. Het enige wat voorop staat is de winst. En de rest, ja, zoek het maar ja, uit. En dat, dat is misschien een kant die je niet van hem gaat zien. Omdat hè, dat wat ook bekend is natuurlijk van, van Den Haag. Dat zijn inner circle is vrij klein. Daar heeft hij in principe alles aan. Alles wat daar buiten is, hoeft daar ook niet in te komen. Misschien dat dat verandert met, met de leeftijd. Uh, als, als ik dan Dick Advocaat misschien als voorbeeld kan nemen. Dat die heeft ook een... Die, uh, uh, ja. uh, 2002 tot 2004 tot 2006 misschien altijd dat het een beetje ook zo'n soort image had van uh, ja, praat moeilijk met de pers en uh, steeds en, losser komt ja, bedoel ja, je ja, ja sinds, sinds dat die trainer van Sparta was uh, gewoon de liefhebber in een, in een dat, dat iedereen dat zag 
Misschien dat Erik dan hard dat in de toekomst ook wel uh, gaat hebben. Ja, weet. Ik denk misschien na zijn carrière als trainer pas. Hij staat er ja. nu relatief nog aan het beginnen. Dus ja, ik denk daarom, dat hij nog alles te, ja. Ja. te bereiken heeft, te winnen heeft en, en dat soort dingen. Maar ja, we, we gaan meemaken. Ik vond het in ieder geval echt warm, uh, ja. een warme beschrijving van, uh, van Chris. En ook gewoon dat hij er eerlijk vooruit komt. Van ja, daarom ben ik naar Utrecht gegaan. En hij kent me al sinds jongs af aan. En, ja. Ja, dat hoor je niet uh, voor voetballers zeggen. Ja, precies. Sowieso heel veel mooie open, open antwoorden. En uh, ja, wij hopen dat zijn uh, carrière... Want uh, wat je zegt, hij is pas 27. Als je dit allemaal hoort, denk je van, van die, die is 40. Die en zit, 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 zit terug te kijken op zijn carrière. Maar ja. daar, komt nog, daar komt nog een hele hoop Zeker bij. En dan kan er denk ik uh, later een heel mooi boek uh, wel over geschreven worden. Hoe, hoe dat allemaal precies ging. Uh, Wil jij dat met, maken? Uh, <laughs> wie weet, wie weet. Ja, misschien kunnen ja, we het samen ja, ja. doen. Een wereldpot uh, boek productions. Luisterboek. Luister de boek zitten net aan te denken. Ja. Uh, we willen in ieder geval Chris sowieso uh, hartstikke danken voor zijn tijd uh, ja, die hij uh, in onze podcast heeft gestoken en voor zijn vriendelijkheid, zijn open antwoorden. Uh, want ja, die heeft hij meer dan genoeg uh, gegeven wat, uh, wat ons betreft. En uh, daarnaast willen we jullie bedanken. We, ja, we hebben eigenlijk voor het eerst... Uh, <laughs> ja. voor, nee, het, heeft we, een, het heeft een jaar geduurd. <laughs> ja, voor het eerst hebben we aangegeven dat we iemand gingen spreken. Of jullie nog vragen hadden. Nou, er kwamen zoveel vragen. Ik ben daar even Vooral via vragen. Instagram ja. viel me op. Ja. Eigenlijk ja. weinig tot niks via Facebook en Twitter. Maar ja. De, ja, de ene na de andere. En ook wat, eh, Nick Hengelman en Kevin Janssen. Gewoon ja. mensen die hem, hem, hem goed kennen. Ja. Dus ja, dat is voor, uh, voor herhaling vatbaar. Ja, sowieso. Dat gaan we denk ik ook wel vaker doen. Um, ja, dus sowieso was het al top dat Chris het natuurlijk deelde. Uh, ik denk dat hij heel veel vragen heeft beantwoord. We hebben ze niet allemaal gesteld, maar we merkten ook van in zijn antwoorden dat hij af en toe al... Klopt. Uh, dat hij af en toe al vragen van jullie beantwoorden. Uh, maar daarvoor super bedankt. Uh, maakte de podcast leuker. Uh, ook, ook de goal uh, tegen, tegen Palace op, op Graham Cottage. Ja, kijk, uh, terugkijken hoor, op YouTube als je niet weet waar we het over hebben. Is, dat is echt, echt een moeite waard. Een schoolvoorbeeld van uh, ja, ja, hoe, hoe je moet schieten. Het was misschien niet per se dus opgekomen om het nu over te hebben. Maar ja, als je vervolgens de hele Fulham story hoort, uh, dat, dat maakte deze podcast echt veel leuker. Dus uh, sowieso dank daarvoor. Uh, we hebben natuurlijk altijd vast te bedanken Lorenzo de Bever voor het inspreken van de rubriek naam en uh, Wessel Gol voor de tunes. Ja, voor de deuntjes en uiteraard, uh, ja, wat je net al zei, de mensen die de vragen in hadden gestuurd, maar ook de volgers en de luisteraars. Want ja, zonder jullie, blijven het maar zeggen, is er... Uh... Natuurlijk niet veel over van, uh, van Wereldpot. Ja. Zo is het ook. Ja, en we willen snel richting de duizend volgers op Instagram. Dus ken je Stille mensen hint. die dit ja. leuk vinden? Uh, wat je denkt van uh, dit moet je Even vervolgen, dan zijn we helemaal tevreden. Goede shout-out trouwens. Ja, en misschien een, een leuke recensie achterlaten op iTunes. Dat, zou, uh, dat zouden we ook hartstikke leuk vinden. Hebben we nog onze sponsor, hè? Ja, onze kameraden van uh, groundtopticket.nl. Ja. Ja, het blijft uh, dat wel een uh, wekelijks terugkerend verhaal. Want ze zijn natuurlijk hard bezig met de wedstrijden en de trips te regelen, organiseren. Uh, het is natuurlijk allemaal onder voorbouw vanwege de coronacrisis. Hartstikke logisch. Maar ja, daarnaast hebben ze ook gewoon leuke um, ja, dingen als quizjes, leuke vragen, goede interactie met het, uh, met het publiek. Veel aanvragen. Ze zijn mm-hmm. heel makkelijk te bereiken, goed benaderbaar uh, via alle kanalen. Uh, ja, maakt niet uit welke social media kanaal je denk ik probeert. Of een site. Of een site uiteraard. Neem daar ook gewoon uh, gerust een, uh, een kijkje op. En mocht het voetbal dadelijk weer van start gaan... en je wil naar het buitenland toe, naar een um, toffe wedstrijd... 
Ja. Dus zij hebben alleen maar één, uh, één aanrader, denk Zeker. ik zo. Zeker, kruidoptikket.nl. Voor 100%. je goedkoopste kaarten in het, in het buitenland. En, uh, ja, dat, uh... en gewoon relaxte service. Ik denk dat ze nou wel blij zijn met ons. <laughs> ja, je zou bijna zeggen dat het sponsor uh, content is. Maar, uh, hmm, dat is uh, toch ook ergens <laughs> zo. Het staat in het contract. <laughs> <laughs> ja. Um, ja, ik denk dat dit is een mooi, mooi einde van de, van de podcast. Bedankt voor het luisteren. Um, ja, en ik zou zeggen van uh, hou afstand, uh, take care. Zorg, uh, zorg dat je goed gezond door, uh, door deze periode komt. En uh, ja, tot, tot de volgende keer denk ik. Ja, en zet je volume aan. Precies. <laughs>